0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej och välkommen till Säljpodden. Jag heter Ken Skog och det är en podd för oss som gör affärer. Podden ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Den här podden där träffar vi experter inom försäljning. Och idag har jag nöjet att ha Henrik larsson Broman från ProSales här för att prata om försäljning. Välkommen Henrik! Stort tack han. Fantastiskt kul att vara här! Faktum är att när jag fick frågan om att ta över Säljpodden så var du en av de första gästerna jag tänkte att jag skulle ha med. För att vi har ju känt varandra väldigt länge. Yes. Och jag vet att du kan väldigt mycket om försäljning. Så att, eh, uh, I men en yngst du har är här. Tackar. Ska vi dyka in i området försäljning? Det gör jag gärna. <laughs> Vad är
1: försäljning för dig? Um, jag tror faktiskt att det var Rolf Laurelli, tidigare förbundsordförande för försäljare som en gång myntade att försäljning handlar om att få en annan person att vilja. Det jag vill att han ska vilja, ha sin egen fria vilja. Det handlar alltså om påverkan. Jag tycker det är en ganska fenomenal beskrivning av just vad försäljning handlar om. Att just få en annan person att vilja det av lätt att han ska vilja av sin egen fria vilja. Men det, det som har hänt är att den där har ju förskjutits eh, lite grann. Därför att nu inte kanske bara en person vi ska påverka. Utan det är flera personer vi påverkar. Eh, dessutom så kanalerna vi använder för att påverka människor eh, har exploderat. Så att det har hänt ganska mycket just kring hur vi påverkar andra människor. Så du säga att det är liksom definitionen på försäljningen.
0: Liksom, hur påverkar vi andra människor? Vad är din egen relation till försäljning? Du forskar ju inom försäljning. Är du säljare själv? Jag tror
1: att alla är säljare på ett eller annat sätt. Men jag, jag har jobbat med försäljning sen första, första dagen jag kom ut från, från skolan egentligen. Jag började min karriär på intersport en gång i tiden. Jobbar som säljare. Uh, sen uh, sen pluggade ett antal år och uh, jag började på ett företag som heter Kairos Future där jag jobbade både med försäljning och, um, och omvärldsanalys och uh, uh, mycket fokus på, på försäljning från ett mer te teoretiskt perspektiv. Men sälj har jag jobbat med i 25 års tid nu.
0: Vad är din upplevelse har förändrats mest inom försäljningsområdet de senaste 20-25 åren då, då sen du började på Intersport? Ja, men det, har hänt, det har hänt väldigt mycket. Vissa hävdar
1: att det har hänt mer de senaste fem åren än vad det har hänt liksom de senaste hundra åren. Men det är väl en sanning med modifikation. Men jag skulle säga att det finns ju en herrans massa trender som påverkar oss. Vi vet ju att det händer enormt mycket i vår, i vår omvärld som ställer om våra affärsmodeller, som ställer om hur vi kommunicerar, hur vi påverkar, vilken kompetens vi behöver och så vidare. Men det, det, den absolut största förändringen är att vi har gått från en typ av försäljning till minst fyra typer av försäljning. Och det här har kastat om rätt mycket just kring själva säljmodellen. Vad är det egentligen som är fundamentet i byggandet av en säljorganisation? Inte bara säljaren utan hela organisationen. Och då ska jag säga att det finns, det finns två, två starka rörelser där. Om du tänker att historiskt sett så har vi sålt det kunden vill ha. Sen har vi gått till att sälja det kunden inte vet att kunden behöver. Idag i framtiden så säljer vi allt högre utsträckning det som varken vi eller kunden vet att kunden kommer att behöva. Och ska vi sälja det som varken vi eller kunden vet att kunden kommer att behöva, då ställer det ganska stora krav på säljaren. Eh, vi har ju fortfarande ett erbjudande i grund och botten, men en rörelse det är att vi rört oss mot mer komplexa affärer. Mm. Eh, där anpassning är nyckelordet och själva differentieringen ligger i hur vi kan skräddarsy olika typer av erbjudanden för att skapa en känsla av unikitet det är där vi kan tjäna pengar någonstans. Och då, så det är en rörelse att kunderna har komplexa utmaningar pådrivet av globalisering. Man lever i storbolagssfärer och så vidare. Att det är många stora komplexa utmaningar. Och då behöver vi säljare som kan hantera de stora komplexa utmaningarna. Det är den ena. Den andra rörelsen är att vi rört oss mer mot ett transaktionellt samhälle. Där kunderna kan göra allt på egen hand. Uh, och det ställer också om själva säljmodellen. Hur säljer vi till människor och påverkar dem
0: men inte genom säljare som säljkanal? Okej, okay. i ett tidigare avsnitt så pratade vi med en gäst som lyfter processforskning inom det här området och vi tangerar de här komplexa affärerna och transaktionella affärerna. Men du mm. ligger ju ändå lite bakom den här forskningen eller åtminstone du och övriga teamet på ProSales. Mm. Kan vi fördjupa oss lite grann först i den här transaktionella affären? Vad krävs för att vara lyckosam där i, i korthet om du skulle beskriva? korthet, om du tänker dig... Eh, alltså
1: mycket, mycket av influenserna kommer faktiskt från konsumentvärlden. Det vill säga vi är fortfarande människor i grund och botten. Och trender uppstår när, när vi människor... Förändra våra beteenden eller förväntningar eller våra vanor. Då har tekniken gjort det möjligt för oss att göra mycket på egen hand. Eh, och det, det skapar en känsla av att vi behöver faktiskt inte säljare som gör affärerna. Därför att kundernas premisser har, har förändrats. Så transaktionell försäljning den bygger ju på att vi använder oss av teknologiska lösningar. För att kunden ska driva hela sin köpprocess på egen hand. Och det är allt ifrån hur jag hittar information på Youtube till hur jag hittar do-it-yourself-guider till eh, jämförelsesajter till eh, referenser till, eh, till rekommendationer på olika typer av sajter. Eh, så i all typ av enkel försäljning så tillför säljning inte så stort värde. Så, speciellt inte om det är någonting som jag köpt förut och jag vet vad jag köper för någonting. Om jag nu ska åka ner till Spanien vilket jag ska göra i sommar här. Så eh, nu håller jag på att leta boende. Och då är det är klart att. Vad gör jag då? Jag frågar mitt nätverk. Eh, jag ber om rekommendationer. Och jag använder olika typer av sajter. För att få den informationen. Jag behöver inte gå till en resebyrå längre. Och det är precis det som händer. Inom business to business också. Att mycket av det här kan vi göra på egen hand. Eh, och i syvende och sist. Så har vi liksom eh, plattformar. Som Amazon till exempel. Så man e-handel är en del. Av en transaktionell affär. Och som vi vet ökar. Så i korthet så bygger den på en do-it-yourself-trend där, där kunden gör mycket, mycket av egen research och till och med trycker på köpknappen själv.
0: Och där pratar vi om standardiserade produkter där kunden kan göra sin research. Det blir helt enkelt för dyrt att ha en säljare också som sitter och ringer eller besöker dig för att köpa din abonnemang eller försäkringar eller vad vi nu pratar om. Ja men precis, ser Sen ligger ju fortfarande utmaningen i
1: att hur når vi ut till kunderna att just att de ska välja oss som, som leverantör jag tror att mycket av den traditionella försäljningen som har byggt på att vi som säljare agerar informatörer och kommunikatörer. Vi informerar kunderna om produkter, tjänster, priser, konkurrenser, hur de ska använda lösningen. Mycket av det kan vi göra på egen hand idag. Och då så äts den kakan upp. Den traditionella försäljningen äts upp mycket av den transaktionella affären. Men det som blir kvar då, det är den andra. Det är liksom hur... Ja.
0: De affärer där vi faktiskt, där människan kan göra skillnad. Nu är ju inte du en världsdomare. Men mm. tycker du att det här är ett bättre sätt att som köpare. Köpa den här typen av produkter. Än tidigare när resebyrån fanns till exempel.
1: Nu spelar det faktiskt ingen roll vad jag tycker. Utan det man tittar på när man, när man gör kartläggning och undersökningar. Det är ju vad, vad, vad majoriteten säger. Eller vad en viss grupp av människor säger och tycker. Uppenbarligen är det så att en väldigt stor del av oss människor föredrar att göra på egen hand idag mm. precis som du och jag när vi köper saker och ting jag orkar inte hålla på att träffa massor massa säljare i tid och som både självtid från leverantör men också från mig som, som köpare därför att den informationen får jag på egen hand så svaret
0: var egentligen att det stora klustret tycker att det här är positivt eftersom det trenden går åt det här hållet men Ge du kände som du hakade på kände samma sak
1: så här, det är ju en polarisering vi pratar om. Mm. Det handlar inte om det ena eller det andra. I vissa situationer så är det så att jag kommer att behöva dig, Ken Skog, därför att du kan ge mig expertis, rådgivning, saker och ting som jag inte kan googla fram. Perfekt. Och därför så får jag ett förtroende för dig. Och därför vill jag anlita dig. Men, men det behöver inte betyda att det är alla frågor. Att jag
0: kommer att kontakta och ta hjälp av dig. Och då kommer vi väl automatiskt det en så kallad Segway heter det va, över till en komplexa affären. Kan du beskriva den logiken lite närmare? Ja men det är så, om man, om man leker med den teorin att en traditionell
1: säljare i form av att vara en informatör eh, minskar och minskar i betydelse. Det är inte så att den traditionella försäljningen i form av komplexitet vilket vi kanske kommer in på sen, eh, minskar eller försvinner. Men däremot så ändrar den typen av försäljning karaktär. Så istället för att använda sig av telefon som främsta, främsta redskap eller att eh, vara ute och träffa människor i fysiska möten så ändrar den karaktär att vi går över till andra typer av kanaler. Till exempel sociala medier, vi jobbar mm. smartare med teknologi men det är fortfarande människan som driver affären. Mm. Vi behöver inte dra så hårt att allting transaktionaliseras och det är bara teknik som ligger bakom själva transaktionen. Men hela den utvecklingen, den driver ju på att vi måste ställa oss frågan, vad är det för någon värde en, sälj, en, en säljare verkligen tillför? Vad är säljarens primära uppgift? Och det som har hänt är att vi gått från att vara kommunikatörer av värde mm. till att bli värdet. Så säljaren blir själva värdet, i alla fall initialt i en, eh, i en form av köpprocess. Där vi kan vara den som proaktivt hjälper kunden att komma till ett beslut på olika sätt. Dels för att komma till insikt men då vet vi också som vi kanske tagit upp tidigare i podden här att mycket av komplexa beslut i en organisation består mycket av konsensus. Det är många som ska tycka till, det finns många åsikter, det finns många olika typer av viljor och därmed så blir det en form av change management. Så vi kan inte, det spelar ingen roll hur mycket vi är ute och kommunicerar ett värde till kunden såvida inte kunden kan få ihop det här internt och skapa ett konsensus. Och det finns många saker som driver på det där, hela den, den, den utvecklingen, trender bakom, bakom det där, bland annat en trend som kallas för interdependens. Men, men, men kortfattat, så komplex försäljning innebär att en säljares uppgift är att identifiera och skapa ett värde och förankra det värdet kundens organisation. Och att just vara värdet. Så att det är, det är säljaren som, som blir den som ger kunden insikter, som utmanar kunden, som hjälper kunden att komma till ett konsensus om
0: vad de faktiskt ska göra. Vi kommer dyka ner i ett antal trender i kortavsnitten med dig, eller snarare, de är ju redan ute de här kortavsnitten där vi pratar om ett antal trender. Så där rekommenderar jag lyssnarna att lyssna lite närmare på bland annat den här trenden, interdependence-trenden som kommer, vi kommer prata om. Kan du beskriva parametrarna närmare som karaktäriserar en komplex affär? Vad uppfattat så handlar det om skräddarsydda produkter, olika liksom, högre riskgrad och så vidare. Kan du gå in på det lite närmare? Det kan jag göra, jag kan. Jag brukar säga att det är som
1: två sidor av ett mynt. För när vi pratar förändring och när vi pratar framgång så är det så att ska man lyckas skapa framgångsrikt försäljning så är det inte bara en säljarfråga utan det är också en organisatorisk fråga. Eh, för man gör ofta en felaktig bedömning i att ja, så länge vi skickar säljarna på en kurs i Challenger Sales eller i, i Solution Selling eller någonting så kommer allting lösa sig därför att vi ska börja sälja Tjänster, lösningar snarare än sälja produkter. Problemet är att här finns det en väldigt logisk kedja. Om det nu är så att en viss andel av dina kunder, kan vill har komplexa utmaningar, komplexa svårigheter, vet inte riktigt vad det är de behöver för någonting, så måste säljaren tillföra det, det värdet. Men det finns en logisk kedja i det här, för då blir det en fråga om, okej, okay, hur ska vi organisera oss utifrån det, utifrån de kunderna. Vad är det för roller och kompetenser som krävs för att vi ska göra det där? Därför att det är inte bara en säljarfråga. Om jag ska vara ute och ge insikter, förändra kundens uppfattning om hur världen ser ut så behöver jag också kunna en massa saker. Då måste man ha stöd från, från organisationen. Det är också en fråga om kvalificering är en extrem nyckelfaktor i komplexa affärer. I och med att de börjar sluka resurser och tid. Och vi resurser, människor, kostar också pengar. Så måste vi också bli världsmästare i att nosa oss till när vi ska avbryta en affär. Mm. Eller när vi ska gå vidare. Så kvalificering, det finns två, två, två huvudsakliga nycklar i komplexa affärer. Kvalificering och kundvärdesorientering. Då kan man ställa frågan, vad är då kundvärdesorientering? Jo, det handlar ju om att, som jag var inne på tidigare just det här, att identifiera, skapa och förankra värden hos kunden värden som kunder vill att betala för. I komplexa affärer så mycket, mycket mer analysarbete. Så det är inte bara prospekteringsarbete utan väldigt mycket analysarbete på ett mindre antal utvalda kunder. Mm. Eh, men om man fortsätter den här logiska kedjan så finns det en eh, som du då känner till kan en, en modell som vi använder oss av som ställer krav på ja, hur ser själva cellmodellen ut? Vad kräver det här för några kompetenser? Vad kräver det för ledarskap? Hur ska vi styra, utveckla? Hur ser en process ut i en komplex affär? Vad är det för någon kultur vi vill skapa i en komplex affär kring medmänniskorna?
0: Och den ser radikalt annorlunda ut från en traditionell affär. Kan du utveckla och försöka beskriva hur ser då kulturen ut i en traditionell affär? Eller hur skulle den kunna se ut? Jag förstår att det är olika förstås mm. på olika företag. Mm. Och hur skulle den kunna se ut på ett företag som driver komplex försäljning?
1: Mm. Ja, men ta, ta bara en så enkel sak som ett måndagsmöte. Jobbar du i en traditionell affär, kommer in på kontoret på måndag när ett måndagsmöte. Där handlar ju logiken om att göra så många ganska enkla affärer som möjligt. Det handlar om väldigt mycket volymaffärer. Eh, så länge vi kan liksom tillföra något form av, av värde. Men låt oss säga att en säljcykel eller en affär är, man kan lägga, man kan ju faktiskt räkna på det här. Fyra timmar eller kanske sex timmar är vad vi ska lägga i genomsnitt på en affär som kanske omsätter, inte vet jag, 50 000. Eh, I ett måndagsmöte så är det den här det är det som man diskuterar, det vill säga hur ökar vi produktiviteten, hur får vi ut eh, volymer, vilka kunder ska vi prospektera, vi har ett CRM-system som stöttar det här på olika sätt. Om du blandar ihop det med ett team som jobbar med komplexa affärer som har helt andra utmaningar, med helt andra frågeställningar, det blir en, en, en väldigt mixad kultur som inte går ihop därför att du kommer skicka felaktiga signaler. Så när du kommer in på måndagsmötet för teamet som jobbar med komplexa affärer så handlar det mer om, okej, okay, vad gör vi för aktiviteter på de här tre, fyra kunderna? Vad är deras stakeholders? Vad är det för de värden de är villiga att betala för? Eh, hur ser deras interna politik ut? Eh, vad är beslutskriterierna just för den här typen av affärer? Eh, och så vidare. Så det finns ett antal olika liksom, checklist man bör, bör gå igenom. Och, och det ställer jag även krav sen när det kommer till coaching. Vad är det jag samtalar med min chef om? Mm. Eh, det är en helt annan typ av utmaningar och, och frågeställningar. Så rent konkret så behöver man egentligen separera dem där. Du behöver olika avdelningar i, i din verksamhet. Eh, för att du hela tiden ska driva din, din linje och din logik i affären.
2: Och jag... du
0: vill du att jag ska vända mig konkret? Nej. Nej. Jag tänker att vi ska dyka ner i en ganska svår fråga och se mm. om det här går att få ett svar på. Mm. Kvantitet versus kvalitet. Mm. När man hör dig beskriva de här affärerna så kan man uppfatta att det låter som att den ena affären bygger helt och hållet på kvantitet medan den andra bygger på kvalitet. Är det så lyssnarna ska uppfatta det här? Nej, så, så är det inte, men det är en skala av kvalitet.
1: Så att det, det, är ju, det är ju inte så att i, ju mer transaktionell eller traditionell affärer så är det faktiskt så att värdet ligger mycket mer i erbjudandet. Eh, Medan i komplexa affärer så ligger värdet mycket i, mer i helheten inklusive de människor som är delaktiga i själva affären. För att den så överhuvudtaget ska bli lyckosam. Det spelar egentligen ingen roll hur bra erbjudande du har i en komplex affär. Om den är komplex att implementera och skapar en massa olika typer av effekter i organisationen. Det finns ju mängder med exempel på implementationer som har blivit felaktiga. Därför att man inte tagit hänsyn till de komplexitetsdimensioner som finns med i, i den typen av affär. Så att Nej, det är inte så att återigen, ska du ha säljare i en traditionell affär så måste ju de tillföra något form av värde. Men du behöver kanske inte gå in och rota i kundens organisation och förstå hur det hela, hela deras verksamhet ser ut eller vilka strategier de har. <coughs> Därför att värdet ligger fortfarande i själva erbjudandet, produkten. Så att, nej, du, du behöver kvalitet. Men en annan typ av kundvärdesorientering som jag
0: pratar om i komplexa affärer. Jättebra. Det skulle kanske till och med verka märkligt om man ställde frågor om strategier om man säljer vissa typer av produkter eller tjänster som absolut inte är kopplade till till den nivån så att Precis. säga. Mm. Nej det jag var ute också lite grann efter. Det är det här att vi har en tendens tror jag. Att tro att kvantitet är dåligt. Och kvalitet är bra. Mm. Men ibland är ju de här. De hör ju ihop ibland. Och det är klart att vi måste räkna på affären. Och kvantitet är ju en del av den. Mm. Traditionella affären. Mm. Det är kanske till och med ett kvalitetsmått i den affären. Så här. Det, det är ju inte så att.
1: Eh, I komplexa affärer. Bara för att vi jobbar med färre kunder. Att det är mindre kvantitet ja. Det är bara det att du gör en annan typ av kvantitet på specifika konton. Så du behöver göra många aktiviteter på de, på de utvalda. Eh, ofta förväxlar man kvantitet med till exempel antal kund, nykundsbesök. Det är inte det jag pratar om. Så, men, men det är klart, i en, i en traditionell affär så är det viktigt med att hålla en hög kvantitet i, i just antal kundbesök. Eller i att... Mer form av transaktioner med kunden eller dialoger med kunden. Sen vilket format, om det är ett fysiskt möte eller det är per telefon eller sociala medier eller Snapchat eller något annat, whatever. Så, så handlar det om
0: att eh, snabbt komma till ett, till ett beslut. Jättebra, det här tycker jag du summerar väldigt bra. Det är min upplevelse också när jag är ute och träffar mycket kunder att vi blandar ihop det här och tror att ena är finare- och det ena kräver mer kvalitet, det är olika helt enkelt, det kräver olika måttstockar för att man ska bli framgångsrik. Precis,
1: och det, och det bygger sin tur på hur kunden tänker när kunden köper. Det finns ett antal parametrar som handlar om hur är med kundens mognadsgrad, var de befinner sig i en köpprocess eller deras upplevelse av komplexitet i affären,
0: upplevelse av risk och värde. Mm. Du nämnde tidigare att det ställer nya krav på säljarna. Om vi nu tittar på den komplexa affären som vi nu börjar fördjupa oss lite mer i. Vilka krav specifikt ställer det på den nya säljaren? Förutom då det du nämnde. En, det krävs en förmåga att kunna analysera. Vilka fler förmågor, beteenden eller egenskaper ser du att en säljare i den komplexa affären ska ha?
1: Mm.
0: Så här, en av
1: de första studierna vi gjorde 2006. Så gjorde vi en stor studie på ett antal tusen säljare i Sverige för att just mäta kopplingen mellan performance och hur man både beter sig och vem man är som individ. Och de parametrar som blev väldigt, väldigt framträdande där, det var att de mest framgångsrika säljarna de hade en stark framgångstro, de hade ett väldigt, väldigt stort prestationsbehov, de hade en stark tävlingsinstinkt och de var väldigt målfokuserade. Uh, och det där är ju lite av nidbilden inom försäljning, den säljer med väldigt mycket drive, med väldigt mycket produktivitet uh, kan hantera motgångar, det är som vattnet på en gås, det bara rinner av honom det är bara, är bara ute att köra uh, och det är klart att det här med just framgångstro det är en faktor som är viktig ska jag säga, i väldigt många olika typer av eh, yrken att inte bli nedslagen att ha, det ligger i människans natur att ha en positiv syn på framtiden eller en positiv syn på att vi kommer att lyckas. Inte den bemärkelsen att man måste ha en övertro på saker och ting. Eller att man var överoptimist. För att det kan få bakslag också på olika sätt. Men det har varit liksom den karaktärsbilden av en, av en duktig, duktig säljare. Men man kan dela in det här. Jag brukar prata om en akronym som kallas för VARG. Mm. fyra olika kompetenser som, som framgångsrika säljare besitter. Det har en stark viljekompetens. Och det var det jag pratade om här nu, framgångstro, prestationsbehov, eh, optimism. Eh, att man har en väldigt inre stark vilja och, och driv. Eh, A står för affärskompetens. Och det handlar om kundförståelse. Att förstå vad kunden verkligen vill, vad kunden behöver. Eh, och att förstå hur kunden tänker när kunden köper och så vidare. Så affärskompetens. Eh, R står för relationskompetens. Jobbar du med personliga affärer så är förtroende väldigt viktigt, att du kan lita på mig, att du känner en trygghet när du umgås med mig och att man har någon form av emotionell förmåga. Och G står för genomförande kompetens, det vill säga att jag verkligen verkställer det jag gör också och inte bara är den som är duktig på att prata eller besitter en hög affärskompetens men jag gör inte så mycket. Så varje eller grav kan man använda sig av också som, som akundin. Men jag skulle vilja lägga till ytterligare ett, ett kompetensområde och det är digital kompetens. Mm. För det som händer nu när vi rör oss in i en, i en digital era det är att det finns en uppsjö av olika typer av smarta, intelligenta verktyg och kanaler vi kan använda oss av. En av dem är till exempel sociala medier. Så du måste anamma och ta till dig ny typ av teknologi i de forum där kunderna verkar. Och där du kan vara med och påverka dem. Och det kallar jag för digital kompetens. Att inte fortsätta. Och, och bara köra på. Med traditionella metoder. Och enbart telefonen som redskap. Det finns andra smartare redskap. Och det ser man ganska tydligt också. När man studerar lite mer moderna säljare. Att de använder sig av. Olika typer av. Eh, verktyg och system. Som gör dem mer effektiva. Och att de blir bättre på att prioritera.
0: Det här är ju briljant. Vi går från. Skogen från varg mm. till mejerihyllan till dvarg, höll jag på att säga. Okay. Eh, digital kompetens, viljekompetens, yes. affärskompetens, relationskompetens och genomförandekompetens. Mm. Det är briljant på mm. riktigt. Ja. Och det som har hänt, och som, som svar på din fråga, det är ju att eh, den traditionella säljaren har
1: varit väldigt mycket viljekompetens och genomförandekompetens. Du har nästan kunnat leva på det. Ut och kör och nöt skosula och du kommer bli framgångsrik. Så länge du har i alla fall... Några procent hitrate så ska du alltid öka försäljningen genom att eh, riva av så mycket som möjligt. Men rör man sig då mer åt eh, komplex försäljning, då blir affärskompetensen och relationskompetensen eh, betydligt viktigare. Mm. Det är ju inte, inte så att viljekompetensen blir obetydlig, men i relation till de andra kompetenserna så blir den inte lika viktig. Därför att där är snarare just den här förmågan att säkerställa att kunden kommer till ett beslut och alla de parametrar som innefattar sig i det. Och sen är det ju så att i den transaktionella affären ja då har vi inga människor så att då försvinner de där då. Eh, och den digitala kompetensen den er ersätts ju av att du har team av ja men allt från programmerare till människor som verkligen förstår hur kunden
0: köper i en digital värld. Så egentligen fokus på... Eh erbjudandet och att faktiskt övertyga och lite volym till den komplexa affären, att kanske jobba lite mer utifrån, lite mer eh, kopplat till helheten i affären helt enkelt. Det, det är den polariseringen som har skett de senaste åren. Det är en väldigt stark polarisering och det här
1: började jag prata om för 18 år sedan, men då hade ju... Det hade vi inte kommer så långt. Det som har hänt nu är att vi rör oss mot extremerna. Det är precis som inom politiken. Vi rör oss mot ytterkanterna Och allt däremellan börjar bli väldigt diffust. Och det är precis som inom marknadsföring där man pratar om stakt in i middel. Idag är väldigt många företag stakt in i middel när det kommer till sin sällogik. Hur man faktiskt säljer. För det vi kan se i vår forskning också är att de mest lönsammaste affärerna och de lönsammaste bolagen, de ligger ju ute i extremerna. Med antingen extremt duktiga på värdeskapande komplex försäljning eller till och med det vi kallar för distribuerad försäljning när man gör riktigt stora affärer eller så ligger man mer i det liksom e-handelsspannet eh, och det blir allt mer diffust att ligga, ligga där i mitten så att det, det jag skulle komma till det, det här är ett strategiskt vägval vi kan mm. alltså välja vilken strategi vi vill ha här ska vi röra oss mer åt att göra färre men större affärer, vi kan välja att Nej, vi ska inte göra 200 affärer per år. Vi ska göra fem affärer. och Vi ska bli världsmästare på att vinna de största affärerna. De globala konterna som snurrar x antal miljoner eller miljarder per år. Då måste vi rusta vår organisation för det. Eller så säger vi att vi paketerar, vi förenklar, vi samarbetar med Amazon. Vi skapar egna typer av kanaler och sätt att, för kunderna att göra det här på egen hand. Och sen blir vi världsmästare på den logiken. Mm. Eller båda. De stora bolagen jobbar ofta med alla olika typer av logiker.
2: Hej, det här är Georg Brontén, grunder av Membrane. Att du lyssnar på den här podden tycker jag är ett tecken på att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller säljchef. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljare tvingas använda idag inte utvecklades med den här insikten. Därför så har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker. Och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag. Men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst. Därför har vi på Memreen utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar. För framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, Maila oss då på kontaktatmembran.com eller besök www.membran.com för att lära er mer. En, inte personlig fråga, men en reflektion. Jag träffade dig
0: första gången 2011. 2013-2014 så hade vi ett längre samtal om det här med komplex, traditionell och semikomplex, där man var just mitt emellan. Du sa alltså det här redan för sex år sedan, du hade rätt då. Du har uppenbarligen ännu mer rätt nu. Varför har folk inte lyssnat fullt ut? Varför har vi så många företag som fortfarande är kvar stuck in the middle? Du får reflektera fritt. Förändring tar tid.
1: Och speciellt, alltså det finns ju olika grader av förändring. Ja men vi behöver byta ut ett skrivbord på kontoret. Det är en ganska väldigt liten, litet inslag av förändring. Men så fort du börjar komma till att förändra människor, strukturer, processer, erbjudanden. Det är ju så att när du flyttar en cellmodell, eller till och med affärsmodellen, det vill säga hela företagets existens på något sätt, vad är det vårt företag syftar till? Så blir det ett väldigt invasivt ingrepp. Och det, dels så även om du kommer till insikt, så ska du förmågan att göra den förflyttningen också. Mm så om du börjar med att låt oss säga att en, ett visst antal procent inte ens har kommit till insikt, de fortsätter att tugga på, ja, där har du en grupp och sen är de här som har kommit till insikt men vet inte hur de ska göra de har inte kommit längre än så eller de som inte klarar av att göra det därför att vi vet också att två av tre förändringsprojekt misslyckas det är svårt. Och där är det mycket lättare på ett sätt när man träffar de här bolagen som är startups som har börjat från ruta noll. Man kan ta in människor redan från starten som har ett visst typ av synsätt eller är mer digitala i sin karaktär. Man kan bygga teamet från början. Det är klart att det är väldigt, väldigt stor utmaning om man nu har 10 000 anställda eller 500 anställda för den delen att göra en radikal förflyttning. Det är lättare för de organisationerna som redan från början. tar konsultverksamheter eller alltså de som har jobbat med konsultativ försäljning redan från starten de har det DNAt de behöver kanske för dem är det inte ett så stort förändringsprojekt medan för den som har byggt hela sin affär på en traditionell affär och nu vill röra sig till någon
0: av extremerna ja, men du behöver göra ganska radikala förändringar och det är ju ganska läskigt och man kan uppleva höga risker med att göra den förändringen inte minst ekonomiskt förstås exakt Sorry. Men det här är också ett bias, det, det, det ska man ju veta, att eh,
1: vi vill ofta inte se och kan inte riktigt ta till oss nya, nya insikter. Eh, vi hade en forskare hos oss tidigare som, som forskat just kring, eh, men väldigt mycket kring den kulturella dimensionen. Och ska du förändra en kultur kortsiktigt? och då behöver du byta ut ungefär 80% av styrkan och det är inte många organisationer som kan göra det sen finns det andra vägar att gå du kan starta ett dotterbolag eller du kan bryta upp, ut en grupp av tio individer och så flyttar vi dem till, till en annan del av huset och så får de köra igång någonting men kulturen är ju så man brukar säga att kulturen sitter i, i väggarna och det ska man förändra en, en, en starkt inpräglad kultur vilket också är en fara att ha en för stark kultur Dessutom har byggt en extremt stark traditionell affärskultur. Och då att förflytta den, det inte
0: gjort en användning. Så det vi har pratat om hittills det är polarisering av sälj- och köplogiker egentligen här. Hur det går till transaktionell eller komplex affär. Och nya förmågor, och egenskaper och beteenden som krävs av säljaren i den komplexa affären i framtiden. Är det en summering av ungefär vad vi har pratat om? Det är precis vad vi har pratat om. För jag vill nämligen prata om en annan sak med dig. Och det var tre månader sedan så sitter jag på Sales Conference och lyssnar på dig. För tionde året i rad. Och då pratade du om Business by Empathy. Yes. Kan du utveckla, för det här berörde lite grann. Kan du berätta lite mer om den trenden? Det kan jag göra. Därför att för det första så...
1: Jag sa att försäljning handlar om påverkan. Och ska man prata om påverkan så finns det en massa olika typer av dimensioner på det där. Liksom ett sätt att påverka det används av säljare. Men det finns också ett mer organisatoriskt perspektiv. Hur vi påverkar marknaden och ett annat typ av synsätt. Och det som har vuxit fram nu eh, mycket på senare år är just eh, den här trenden som man kallar för business by empathy. Och som innebär att vi använder oss av empati. Som en källa till innovation och utveckling för att särskilja företaget på olika sätt. Särskilja sina produkter, tjänster, sitt varumärke från andra. Vi vet ju att produkter och tjänster blir allt mer snarlika idag. svårt för kunderna att, att se någon form av differensiering. Det är svårt att ta betalt för saker och ting där man lätt kan jämföra. Så vi behöver addera andra typer av värden, mjuka värden. Och business by empathy är en sån grej där man adderar empati till sitt erbjudande eller sättet vi säljer och marknadsför på. Och det finns massa bra exempel på det här, inte minst från konsumentvärlden där man kan hitta goda exempel. Jag brukar nämna Starbucks. Jag tycker det är ett lysande exempel på det här. För ungefär ett och ett halvt år sedan så införde Starbucks någonting som man kallar för sin, där de lanserade sin första signing store i Washington. Det är ett café som är framtaget för döva personer. Så alla som jobbar där, det är teckenspråk som gäller. Vilket innebär då att man dels inkluderar man en grupp av människor på marknaden som har svårt att få jobb, vilket i sig är en god gärning. Och det andra är att man visar empati för en grupp av människor som har svårigheter med att göra något så enkelt som att beställa en kaffe. Och det där är ett sätt att visa empati för en viss typ av målgrupp och det gäller inte bara den målgruppen utan det gäller alla oss därför att majoriteten av oss människor vi älskar empati. Det är ett grundläggande mänskligt behov vi har. Så det man gör där ju, det är ju att lägga till en ytterligare mekanism eller ett sätt att differentiera sitt företag. Och det där sprider vi gärna. Jag sitter här i podden och pratar om det, och föreläser om det. Och människor pratar om det därför att det bygger ett annat typ av varumärke. Jag tycker det är en väldigt, väldigt fin gest. Så länge man gör det med hjärta och själ, man har det som en del av ens värderingar. Och inte, men, men i det här fallet så, det de bevisar här, det är att man kan förena det kommersiella intresset men också intresset att ha ett högre syfte. Att göra någonting större. Någonting gott i världen. Ett annat exempel. Eh, som, är, som jag lyfter fram. Det är ju eh, en kafferobot Som lanserades på ett fik i Japan förra året. Eh, och det den gör. är att den serverar kaffe. Tar beställningar. Och hälsar kunderna välkomna. Eh, men det är inte det primära syftet med den här roboten. Den här roboten. Den är framtagen att inkludera människor med en funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Så i det här fallet är det människor som har kanske ALS eller en ryggmärgsskada. Eller någonting som är handikappade. Så den styrs på, styrs på distans. Man kan sitta hemma och arbeta. Och den här roboten då. Så det den gör det att de här får någon form av social kontakt. De får ett värde. De kan tjäna pengar. Och samtidigt så gör man någonting gott i samhället. Hade det bara varit en robot. Som serverar kaffe. Där har det hade varit en effektivitetsdimension av det. Men i det här fallet, då lägger man på ett mjukt värde. Som gör att ja, jag skulle nog lätt kunna gå dit. Av den enkla
0: anledningen att det tillför någonting gott. Så det här är, om jag förstår det här rätt nu. Både ett företag som har en kärnverksamhet i att faktiskt driva kaffeverksamhet som Starbucks. Som lägger till den här dimensionen i sin normala affärsverksamhet. Och sen har vi ett. En robottillverkare, eller vad pratar vi om här? Som faktiskt har en helt ny affärsidé. Precis,
1: det här är ju en mix. Och eh, det här kan man se som ett form av test. För det som händer, det som driver på det här. Det ska man alltid veta att just då trender uppstår när innovationer och idéer möter ett mänskligt behov på ett nytt sätt. Eh, så att det är vi människor som driver på det här mycket. mycket och när det kommer just till den här känslan av... Eller, att vi vill att företag ska bidra till något. Det är inte bara organisationer eller ideella föreningar eller stater som ska bidra till ett bättre samhälle. Utan man lägger över det ansvaret på företag. med. Det är det som är den stora förflyttningen. Därför att vi förväntar oss det. Och Speciellt bland yngre generationer så finns det stort misstroende idag. Man tycker att företag är alldeles för kommersiella, de syftar bara till att blidka sina aktieägare och, och har inte ett högre syfte där de gör någonting gott. Men vi förväntar oss det, vi konsumenter förväntar oss att företag ska göra gott i samhället. Och när förväntningarna ökar, ja då måste vi börja tänka till. Därför att det som händer nu är att det här kommer bli en hygienfaktor i framtiden. De företag som bara drivs av ett kommersiellt intresse, av att tjäna pengar. Eller att ge avkastning till sina aktieägare. De tror inte jag har ett framtidsberättigande. Därför att den här förväntningen kommer fortsätta
0: öka. Finns det några länder som ligger långt framme inom det här området?
1: Nu har inte jag några studier på det. Men Sverige har ju, anledningen till att Sverige har gått så fantastiskt bra historiskt sett. är att vi har byggt ett väldigt starkt förtroende. Ett förtroende globalt. Och det här handlar om förtroende. Att jag litar på Starbucks. Att de, är, de agerar bara inte ut kommersiellt intresse utan de vill faktiskt någonting mera. Och det är bara titta på sånt företag som, som Salesforce till exempel som har liksom ett filantropiskt synsätt i grunden när Mark Benio startade det bolaget. Att det ligger i deras DNA att en viss procent ska gå till välgörande ändamål, de anställda ska vara delaktiga i välgörande ändamål. Att man har det som ett högre syfte. Syftet är inte primärt att tjäna pengar. Syftet är att skapa en bättre värld på olika sätt. Och det tror jag är en del av att vi människor förväntar oss det. Både som anställda och kunder.
0: Så trenden går åt det här hållet. Men en fråga. Hur ser det ut exempelvis i Sverige idag. Om ett av de här företagen som startar. Med en sån här affärsidé. Eller en sån här vilja att göra gott. Blir extremt framgångsrikt. Och faktiskt tjänar oerhört mycket pengar. Hur ser vi på det företaget då? Ser vi på samma sätt? Har du någon reflektion? Jag, jag ser inte det som ett eh,
1: motsatsförhållande. Både Starbucks och Salesforce är extremt framgångsrika bolag. Ikea är också ett extremt framgångsrikt bolag. Men de gör andra saker. Som stärker deras varumärke. Jag tror att det, det handlar inte om att de som är vinnare eller vi kommer bara se upp till de bolagen som jobbar helt ideellt. Det, det kommer inte hända utan vi, vi människor och konsumenter är smarta nog att inse att ja för att vi ska få ett välfärdssamhälle så behöver vi företag som också tjäna pengar. Annars har vi inte ett, ett välfärdssamhälle överhuvudtaget. Så att det går att kombinera, göra gott med att tjäna pengar. Ja, men men definitivt. Mm. Men, men, men det är ju fortfarande så att många gör det där på fel sätt. Jag skulle säga att de bästa bolagen det är ju de som gör det här av passion och hjärta och som inte skryter om det. Utan nyckeln i ett nätverkssamhälle som vi ligger i eller lever i det är ju att få nätverket att samtala om det här och sprida det här budskapet. Det är därför man ska göra, inte för att använda det kanske i en reklamkampanj på TV4. Det kan man göra, men det är lätt att det skiner igenom som att det är bara ett kommersiellt syfte. Man gör det här bara för att eh, tjäna pengar. Eh, det finns ett begrepp för det där också. Men eh, jag skulle säga att de, de företag som lyckas göra det där med passion och få kunderna att sprida det här budskapet vidare
0: de lyckas de vinner extremt mycket förtroende på marknaden. Om vi en sista fråga kring det här området. Om vi bryter ner det på individen då. Vi säger att mm. företagen inte har det största dna:et om man kan uttrycka sig så kring mm. att göra gott. Mm. Men du som säljare har det dna:et. Finns det någonting du kan göra på något sätt du kan bete dig för att visa kund att du? Exakt. Och det, ja, det kan du ju definitivt göra. Du kan ju
1: visa det är det här vi använder oss av av sociala medier för att bygga våra egna varumärken. och den strategin kan du ju faktiskt ha genom att visa upp på vilket sätt du arbetar. Vad du tror på. Vi vill gärna förena oss och förknippa oss. Med, män med människor som har samma värderingar som oss. Som har samma, samma synsätt. Intressen eh, på olika sätt. Eh, och gör man det där på ett snyggt sätt. Så kan man ju vinna väldigt mycket på det. Därför att. Jag tror att det finns väldigt mycket en fråga. Förtroende handlar delvis om, om tillit. Och det handlar om kompetens. Det vill säga. Kan jag lita på dig igen? Eh, och nummer två. Har du, kan jag känna. Eh, en kan jag känna att du är en auktoritet att du har kompetens nog att, att hjälpa mig det är de första två kriterierna man bedömer en, en människa på. Men just det här med tillit, de som visar välvilja för andra än bara sig själv mm. de kan vinna väldigt mycket tillit. Och har man oavsett om det är miljö eller om det är att visa empati för människor som är som har cancer eller som lever i fattigdom eller mobbade barn eller vad det än må vara. Men att du visar upp de sakerna och att du aktivt driver det. Du vill, du vill skapa en förändring i samhället. Om du gör det utifrån det skälet så kan du vill vinna väldigt mycket till tillit. Och det tror jag kan gagna dig i, i försäljning. Därför att jag kommer lita mer på det. Du har ett brinnande
0: intresse för någonting, för någonting större. Passion för något större. Ditt absoluta råd till både företag och individer är att ta den här trenden business by empathy på allvar och börja kanske faktiskt visa upp det här fast på sociala medier om du är en individ. Att vara genuin, äkta och få med dig folk helt enkelt.
1: Jag tänkte, istället för att sätta en, en, en stämpel på en produkt, att Made in China, så skriver du Made by Empathy. Är det vackert. Alltså, vi du bör komma och arbeta hos oss eller du bör köpa från oss därför att vi praktiserar empati mm. det är inte en stark konkurrensfördel om du gör det på riktigt jag tror, jag tror att det finns många sådana man måste börja tänka lite annorlunda på vad är det för några kriterier vi köper på egentligen varför välja det företaget framför det bolaget, i praktiken har samma prissättning, samma erbjudande kan hitta liknande lösningar ja, men då är det någonting annat och det här finns ju också en del studier på som visar på liksom vad är det för några kriterier vi just värderar. Man kan ju lite se som finns, eh, om man googlar lite grann så finns det en beslutspyramid i business to business som är härledd från just Maslow. De här grund och botten har de funktionella värdena som pris, att den är konf konfigurerbar att den håller en viss typ av kvalitet och så vidare. Men vi köper mer och mer högre upp i pyramiden, sånt som handlar om samhällsansvar, inspiration, företagets why och mer mjuka, luddiga värden. Men, 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 det, men det vet vi. vi, vi människor är ju inte särskilt rationella och det gäller även för business to business att vi, vi försöker vara rationella men vi plockar också in de här mjuka dimensionerna som en del i det rationella beslutsprocessen. Vi försöker att använda det som ett rationellt
0: beslutsvärde. Fantastiskt. Mer mjuka värden i försäljningen. Ta trenden Business by Empathy på allvar. Den är här och den kommer bara att växa den här dimensionen inom försäljning. Henrik, innan vi avslutar. Det finns så mycket enormt mycket kunskap hos dig. Jag måste ställa den här frågan. Finns det någon fråga jag inte har ställt som du under den här intervjun känner ah, det där borde du ha frågat om?
1: Ja, alltså det finns det finns massa frågor som, som jag skulle vilja ta upp här. Men det finns en sak som vi kanske inte gick riktigt på djupet på eh, och som skulle vilja förtydliga lite grann. För vi var inne lite på det här med risk och komplexitet. Och det är någonting som man verkligen behöver förstå. Det här är nästan det är en ledningsfråga i en organisation. Och det handlar om kundens upplevelse av risk och värde i affären. Det som handlar om komplexitet. Och jag brukar göra en, en jämförelse här med med läkarvetenskapen. I, i, I den kirurgiska världen. Brukar man använda ett begrepp som man kallar för invasivitet. Eller graden av invasivitet. Eh, och som innebär i praktiken. Hur mycket karvar man i patientens kropp. Ju mer man karvar. Desto större komplikationer kan tillstöta. Och på samma sätt kan man prata om. Invasiva affärer. Det vill säga. Vilka ingrepp behöver göra kundens organisation. För att de ska få ut ett värde. Av det vi levererar. Och då är det så att. Ju mer vi karvar i kundens organisation desto högre komplexitet. Jag tror att som säljare så måste man förstå det här. Men det är också grunden för att förstå vilken typ av logik vi håller på med. För det sätter kraven på hur säljaren ska arbeta. Det är ju så att om du erbjuder låt oss ta ett enkelt exempel här. Om du erbjuder 1500 nya PC-datorer till en, till en organisation som redan har PC så är inte det ett särskilt invasivt ingrepp. Därför att du kan egentligen bara byta ut de där datorerna på en dag, installera programvaran och sedan bara köra. Så det kan vara en väldigt stor affär rent volymmässigt eller pengamässigt. Men det har ingen större påverkan på kundens organisation. Däremot om du byter ut till Mac, då ska jag plötsligt de anställa, lära sig Mac-datorer, hur deras systemvara fungerar. Du måste lära dig nya arbetssätt, du kanske måste skola människor i det här. Och det tar tid, det blir ett invasivt ingrepp och därmed så blir det en komplex affär fast egentligen säljer en dator. Så att du måste förstå vad är det egentligen, på vilket sätt påverkar vårt erbjudande kund verksamhet, deras organisation, deras medarbetare, deras strategi. Behöver vi förändra rutiner eller synsätt eller ska våra erbjudanden integreras på något sätt i deras befintliga organisation, då blir det ett invasivt ingrepp. Och det här ställer kravet på just hur är det vi säljer och det är också en indikator på hur komplex affären blir. Så att eh, summera att förstå komplexiteten i din affär. Det kommer ju
0: underlag för att bygga din säljmodell. Jättebra. Så hur, vem och vad som förändras och ju större förändring egentligen så ju större komplexitet. Det här ni som är trogna cellpåden lyssnare har ju hört det här tidigare även i de avsnitt där jag varit programledare men nu fick vi faktiskt höra det från källan så att säga till den här forskningen. varit otroligt spännande att ha med dig här som gäst idag. Tycker vi har lärt oss massor. Hoppas att lyssnarna känner samma sak. Tack så hemskt mycket för att du var med mig idag i den här intervjun. Stort tacken. Kul var här. Det här var Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som giss ut tillsammans med Säljarnas Riksförbund. Och hoppas att ni lyssnar in på även de tidigare avsnitten, bland annat kortavsnitten med Henrik Larsson Broman där vi går igenom trender inom försäljning, förutom de trender vi har pratat om här idag. Tack så hemskt mycket, hej då!